0: Caramanaia. Mas, meu irmão, batalha espiritual é algo que existe. Tem gente que fala assim, pastor, você é, um, é um pastor mais tradicional, você não fala tanto dessas coisas e tal. Falo, meu irmão, nós não ignoramos o mundo espiritual. Apenas eu não dou ibope para diabo. Apenas não dou, não dou ibope para Satanás. O foco é Jesus, vou pregar Jesus, vou falar de Jesus. Mas o Senhor me direcionou nessa noite a falarmos sobre batalha espiritual para que a gente não venha ignorar esse assunto, porque nós vivemos em constante guerra, meu irmão, há uma guerra nesse momento sendo travada, para você não ouvir o que eu vou falar, para você se distrair aí no banco, ficar pensando nos seus problemas, um monte de coisa, enfim, então há, há, existe sim, uma batalha espiritual, eu quero falar sobre isso nessa noite, que a gente vem refletir um pouco sobre isso, baseado no texto, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 versículo 10 ao versículo 13 só deixar sua Bíblia aberta que nós vamos expor alguns trechos desse texto e vamos depois também para um outro texto tá bom? vamos lá a, é, já ia falar Apocalipse é, Efésios capítulo 6 versículo 10 vamos dizer o seguinte uma palavra final sejam fortes no Senhor e em seu grande poder vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes Contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Eu quero ler na versão daqui que a Lu coloca para nós aí. Volta para nós lá, Lu, no versículo 10. Vamos ler junto aqui, para a gente entender bem. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo." Assim, mantenham-se firmes, se, aí vamos falar do símbolo da verdade. Isso aí não, vocês, depois a gente vai... Isso aí. Amém, irmão? Até o versículo 13. Essa é a carta de Paulo, que Paulo escreve aos Efésios. No capítulo 1, Paulo ele vai nos apresentar o grande plano de Deus para a nossa salvação. Né? Que Deus nos, escolhe, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Jesus nos redime na cruz e que o Espírito Santo nos sela, para o dia da redenção. No capítulo 2 essa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai tratar de como que Deus nos tira, nos tirou da morte para a vida. Ele vai tratar no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e ele vem, nos tira, nos dá a vida, nos devolve a vida por meio da graça de Jesus. Aí ele vai dizer também que, no capítulo 2 ainda, que ele vai juntar dois povos que eram inimigos, dois povos inimigos, os judeus e os gentios, e vão fazer com que os judeus e os gentios vivam como uma família. No capítulo 3, ele vai nos mostrar é, que o Evangelho de Jesus, ele é o grande mistério de Deus revelado a nós, no momento em que ele faz essa junção entre os judeus e os gentios. Então, ô Filipe, estava tava bom. Se eu voltar... Capítulo 4 de, de Efésios, ele vai nos falar da necessidade de sermos um só povo, da necessidade de sermos uma só família. Capítulo 5, ele vai falar da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, que precisamos nos encher do Espírito Santo. E aí no capítulo 6, ele vai nos mostrar que nós estamos em uma constante guerra, que nós estamos em uma constante batalha, que, e, mas vai nos mostrar que essa batalha, que essa guerra não é uma guerra terrena, mas sim uma guerra espiritual, então quando a gente fala de guerra espiritual, de fato ela existe, existe existem forças espirituais do mal que, nos, que estão em, em luta, né, em, nesse embate com as forças espirituais do bem, com o próprio Deus, o Espírito Santo, e cada um de nós somos cheios do Espírito Santo, ok? Vale lembrar também, quando a gente fala de guerra espiritual, é, as pessoas pensam o seguinte, eu me converti ao cristianismo, eu estou blindado de qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de seta, qualquer tipo de tentativa do diabo de te, nos tentar oprimir, ou então entrar na gente, fazer alguma coisa com a gente, não... Você virou cristão, meu irmão, não, não, isso não quer dizer que você vai ficar blindado contra os problemas, contra as hostes espirituais da maldade. Mas quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, nós corremos dois perigos bem graves. Nós corremos dois riscos bem perigosos, na verdade. Vamos reformular isso aí. primeiro risco que, que eu e você corremos quando a gente vai falar sobre esse assunto, nós corremos um risco de subestimar o inimigo, nós corremos um risco muito grande de subestimar os poderes das trevas nós não podemos subestimar Satanás com os seus demônios ok? então a gente precisa conhecer saber contra quem nós estamos lutando saber que tipo de inimigo nós estamos guerreando contra ele. conhecer o adversário porque se você subestima se não conhece esse, esse, o inimigo que está sendo que você está lutando, você corre o risco de ser atingido por ele. Está aqui comigo, meu irmão? O outro risco que a gente corre também, então o primeiro risco que a gente corre é de subestimar, ignorar, deixar de lado, ah, não, enfim, não, não tem força não, enfim. Mas o outro risco é você superestimar também o inimigo. Você não pode é, subestimar, mas também você não pode superestimar. Né, ficar com medo do diabo. Porque tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que não vai falar de, de, de demônio. Esse tipo de coisa. Falo, Para de falar disso. Que eu arrepio. Para de falar disso. Que eu vou. Estou eu vou, dormindo sozinho em casa. Essa noite. Eu vou ficar com medo de aparecer alguma coisa. Ou você manda algum crente expulsar o demônio. Não quer expulsar. Porque tem medo do diabo. Então você não precisa também ter medo. Sabe, a gente, precisa temer, a gente precisa temer a Deus. A Bíblia manda o que A resistir ao diabo. Você precisa ter medo. Você precisa temer o mal. Agora, quem é para a gente temer, a gente não teme. Que é Deus. Deus ele é um Deus que se ira. Eu sempre tenho falado sobre isso. Deus é um Deus que se ira, meu irmão. E o, o julgamento de Deus, a ira de Deus, meu irmão... Graças a Deus pela graça, porque senão a ira de Deus já era para ter atingido a gente, só não veio até nós a ira de Deus quando a cruz de Cristo. Então, o mal você não precisa temer o mal. O problema, meu irmão, não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Às vezes a gente tem medo do diabo, a gente tem medo do diabo chegar na minha mão, tenha medo de não estar em Deus tenha medo da falta da presença de Deus e não da presença de Satanás ele tem poder ele tem as artimanhas dele que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui as, as astúcias de seus demônios mas a gente não precisa ter medo dele se Deus é por nós quem será contra nós? o apóstolo Paulo, ele mesmo ele vai responder essa pergunta Ninguém, ninguém será contra nós. Está aqui comigo, meu irmão? Então tem gente que tem medo do diabo e fica focando no diabo, que fala mais no diabo, tudo é demônio, então não. Nosso foco é Jesus. Mas a gente vai falar um pouco sobre essa guerra que nós estamos travando. Vamos lá. Qual que é a natureza do nosso inimigo? É, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa mensagem qual que é a natureza do nosso inimigo? No, cap... no versículo 12, o apóstolo Paulo vai nos contar quem não é o nosso inimigo. Quem não é o nosso opositor. O versículo 12 vai dizer o seguinte, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Essa versão da NVI vai falar que nós não lutamos contra seres humanos. Queridos, nós enfrentamos tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas que alguns momentos nós achamos que o problema, de, que a, a culpa, lembra que quando eu gaguejar você glorifica, amém? Nós achamos que o problema que nós estamos vivendo, ele foi ocasionado por alguém, a gente precisa entender que o seu problema não é a sua sogra, embora a sogra às vezes são alguns né? tem alguns probleminhas para nós, a minha é uma benção, ela mora lá no Rio de Janeiro, o seu problema não é o seu vizinho, o seu problema não é o seu inimigo, não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu filho, o seu inimigo não são pessoas, então quando a gente falar de batalha espiritual, você não pode achar que o seu inimigo, que nessa luta, nessa batalha, você tem que lutar contra pessoas, não, não é sogra, não é sogro, não é o vizinho, não é patrão, não é marido, não é mulher. A gente fala assim: Nossa, se não fosse fulano, a minha vida seria muito melhor. A gente fala essa frase: se não fosse Beltrano, se fulano não tivesse feito aquilo ou a a a a amém, aquela, aquilo ou isso, aquilo, a minha vida seria um mar de rosa. Tira essa frase da sua boca, meu irmão. Porque a sua luta, o seu problema não são pessoas. Amém, meu irmão? Se nós não entendermos isso, meu irmão, nós vamos machucar muita gente. Se nós não entendermos que a nossa batalha não são contra os seres humanos, nós vamos ac acabar matando pessoas com as nossas palavras porque tem, tem crente que pega uma pessoa na família, não sei, você sabe quem faz isso aqui não, não se manifesta e nem, nem mexe no banco para não saber quem é você mas tem gente que pega uma pessoa que fala assim, o problema da minha existência é fulano e marca aquela pessoa para o resto da vida e qualquer coisa que é fulano faz, já fala, não, lá, foi usado por satanás para fazer isso e está acabando comigo mas a gente precisa entender, meu irmão, de uma vez por todas, porque senão nós vamos assassinar pessoas com as nossas palavras e com o nosso comportamento. Nós vamos cada vez mais machucar seres humanos, achando que o problema são eles. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que a natureza do nosso inimigo não é natureza humana. Tem gente que é usado para o diabo? Tem gente que empresta a boca para o diabo para falar besteira? Sim mas nossa guerra não é contra eles, posso ouvir um amém por isso meu irmão? Sim. Então se tem aquela pessoa que você diz e fala sempre que, se não fosse fulano, a minha vida seria diferente, a partir de hoje, deixa isso de lado, deixa isso de lado, então após o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a nossa luta não, são, não é contra pessoas, ok, porque a gente vai correr esse risco de matar pessoas, machucar pessoas, e também vamos correr o risco de transformar o nosso aliado em inimigo, e o nosso inimigo em aliado, então meu irmão, todos nós aqui somos aliados uns dos outros, ninguém está aqui para destruir ninguém, Ninguém tem que destruir ninguém, embora há divergências de pensamentos, embora há, há às vezes, problemas de relacionamentos, mas nós, por nossa luta, nossa guerra, nós não temos que ficar brigando e lutando contra a gente. Só ouvir um amém. versículo 12 nós vamos entender algumas coisas sobre essa, sobre, sobre, sobre o diabo. Aí o versículo, vamos lá, o versículo 11, ele vai nos contar então quem que é esse nosso inimigo. O versículo 11 vai dizer o seguinte, Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias de quem? Do diabo. Então, nosso inimigo é de fato diabo. Ele tem vários nomes nas escrituras, As escrituras tem lá diabo, satanás, acusador... Lúcifer, antiga serpente, dragão, Beuzebu, adversário, inimigo, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe das potestades, do ar e entre outros nomes aí. Olha o currículo dele. Olha o currículo dele. Ele tenta, ele é o pai da mentira, ele é assassino ele é príncipe das potestades do ar, ele é adversário, ele é a antiga serpente, olha o currículo do nosso adversário, olha o currículo do nosso inimigo, nós estamos enfrentando um inimigo muito forte, para a gente não subestimá-lo, só que ele tem esse currículo todo, mas existem coisas que ele não tem no seu, no seu currículo, que só o nosso Deus tem, que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, existem os atributos comunicáveis de Deus, que Deus tem e que o homem também tem, existem o amor por exemplo, nós temos o amor, amamos as pessoas, porque ele também, é, ele é amor, então são atributos, que ele se comunica conosco, que ele deixa um homem ter. Só que existem alguns atributos que nenhum homem e nenhum ser na face da terra tem. Nem próprio diabo. Eu vou citar três deles mais conhecidos, que é a onipotência, onipresença e a onisciência. Satanás e seus demônios, né, e nosso maior inimigo, tem todo esse currículo que nós falamos aqui, mas ele não é onipresente ele não é onisciente e ele não é onipotente não vamos subestimá-lo né mas quem habita em mim você é muito mais poderoso quem habita em mim você meu irmão é o Deus dos deuses e ninguém pode detê-lo só que ele não está sozinho. Vai para o versículo 12 aí, comigo. No versículo 12, ele vai dizer o seguinte. Pois nós não lutamos contra os inimigos da carne, né, nem sangue, né, os seres humanos. Mas nós lutamos contra... Olha como é que ele vai. Paulo vai falar aqui. Ó. Nós lutamos contra governantes e autoridades do mundo invisível. Depois, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nós precisamos perceber que no mundo espiritual, no mundo das trevas, no reino do nosso inimigo, há uma organização. É, tipo uma facção criminosa. Sim. Então, no reino das trevas, há uma escala de comando. Há uma escala de poder o apóstolo Paulo vai fazer essa diferenciação aqui, o apóstolo Paulo vai nomear isso como principados, potestades e dominadores deste mundo e as forças espirituais do mal, então há essa organização, há essas categorias lá dentro, só que a gente não vai ver aqui o apóstolo Paulo nem outra pessoa dando nomes para demônios como muito crente faz. Tá ok? Quando o crente começa a dar nome para alguns demônios, isso aí está é uma raiz de, de religiões africanas que o povo traz para dentro da igreja. A nossa guerra, essa, essa, esses nomes doidos que o povo dá aí, ó, esquece isso daí. O apóstolo Paulo está nos mostrando que a nossa luta é contra principados, essa organização criminosa, essa, essa facção demoníaca é composta por Principados, potestades, dominadores deste mundo e forças espirituais do mal. E toda essa organização tem um propósito. Satanás organiza todos os seus demônios e, e essa facção, essa organização do mundo das trevas, tem um objetivo. Qual o objetivo que é esse, meu irmão? Combater a igreja de Cristo. É, isso mesmo O propósito deles é atacar a igreja de Jesus Desarticular o poder da igreja Distrair a igreja Tirar a igreja do foco Empurrar a igreja para o mundo Empurrar a igreja para o pecado Esse é o objetivo da, dos dominadores deste mundo Das potestades e dos principados Então, meu irmão Todos nós somos um guerreiro guerreiros, soldados, há uma metáfora que as pessoas falam que a igreja era como se fosse um hospital, aonde vem doentes e feridos para cá, e nós curamos, né? a, 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 nós curamos não, a cura, a refrigério para a vida dessas pessoas, mas nós vamos ver, tudo bem, isso acontece aqui mesmo, mas nós vamos ver que no Novo Testamento, que não vai se tratar do povo de Deus, ele vai sempre ser tratado do povo de Deus, os homens que fazem, homens e mulheres que fazem parte da igreja, sempre vai nos tratar como soldados. Você não vai ver essa metáfora de hospital. Mas é um hospital? Sim, pode, é isso mesmo, a cura, a libertação, o refrigério, a um, Deus está aqui através do nosso relacionamento, nossos abraços, enfim. Mas, nós, a Bíblia vai nos apresentar vai colocar cada um de nós como soldados no campo de batalha. Só que nessa batalha, nessa guerra espiritual, meu irmão, não tem como a gente ser outra, outra coisa, não ser duas coisas que eu vou tratar aqui com vocês. Ou nós somos soldados no campo de batalha, ou nós somos vítimas de Satanás. Só essas duas coisas que tem como ser. No campo de batalha, na batalha espiritual, ou nós estamos guerreando contra ou nós já somos os soldados feridos que fomos atingidos pelas hostes espirituais da maldade e estamos caídos ali como vítimas. Porque essa batalha ocorre o tempo inteiro. Não há trégua. É o tempo todo. Satanás vai tentar destruir a igreja. Satanás vai começar a colocar estratégias e coisas lá de fora, dentro das nossas igrejas. Com o objetivo de quê? De distrair cada um de nós. Quais são as características deste inimigo? Estão aqui comigo, meu irmão? Amém? Está conseguindo entender mais ou menos aí? As características desse inimigo, no versículo 12 vai nos contar que eles são poderosos. O alcance deste inimigo ele é mundial. A palavra vai nos dizer que o mundo jaz do maligno. Né? Ele tem um reino e ele tem os seus súditos, a essa organização, então, eles são poderosos, eles cegam as pessoas, eles vão atuar, o diabo e os seus demônios vão atuar, para poder cegar as pessoas, e sempre vai atuar nos filhos da desobediência, os filhos da desobediência, são aqueles que não, vivem de acordo com os preceitos do Senhor, ele sempre vai, é, é, é ser, no, no, tentar cegar aqueles que são filhos da obediência, mas ele vai atuar através dos filhos da desobediência, então o texto vai nos contar no início do capítulo do versículo 12, que eles são poderosos, e outra coisa também, eles são malignos, quando o texto lá nos falar sobre mundo tenebroso e forças do mal, essas, essas forças do mal estão em todo lugar. Como você percebe isso, que eles são malignos? Só se abrir o site lá de notícia. Cara, só tragédia. O homem roubando cada vez mais. O povo matando no trânsito. Satanás é maligno. Pega coisas assim que você... Gente, vamos... para de pensar comigo. A gente está tendo tantas notícias nos jornais que a gente nunca imaginou ter. Coisas que você olha assim, cara, é surreal uma pessoa matar, vamos dar um exemplo aqui, matar por uma bala. Acho que não teve uma notícia dessa não, mas... A pessoa mata porque o cara falou gritou, com... um mata o outro porque gritou com o outro no trânsito então, e isso, isso é o que? o mundo de razo maligno são coisas surreais e outra coisa, meu irmão é tão, mal, é, é tão maligno até começando a usar pessoas para trazer para dentro da igreja coisas assim, surreais que hoje a gente vê também dentro das nossas igrejas então Satanás e seus demônios eles são malignos olha aí o que está acontecendo nos becos, olha o que tem acontecido nas ruas, meu irmão, isso que aconteceu em Paraisópolis, olha que triste, pessoas sendo escorraçadas, por quê? Porque os filhos da desobediência estão cada vez mais cegos. pessoas saindo de outras cidades para ir em baile funk, de um outro lugar extremamente longe. que Eu fui ver Mogi das Cruzes, gente jovem, saindo de Mogi das Cruzes para ir para Isópolis, para o baile funk. Porque está tão imerso nisso, no pecado, nas coisas erradas. E Satanás usa, faz de várias coisas, porque, porque eles são, Satanás e seus demônios são malignos e pessoas estão morrendo e indo para o inferno, para as mãos do maligno, porque o negócio está ficando um caos, meu irmão. Você está aqui comigo? O versículo 11 vai nos contar que eles também são astutos. Quando ele vai falar aqui no versículo 11, sobre permanecermos firmes contra as estratégias do diabo essas estratégias aqui no grego é estratagema porque Satanás ele monta várias ciladas ele coloca várias armadilhas aí as pessoas acham o seguinte, que Satanás e seus demônios, que meu irmão é, é, é um estrategista mesmo aí, você acha que ele vai colocar cilada armadilha no botiquim da esquina, onde o povo fica enchendo a cara? Você acha que vai colocar cilada e armadilha no carnaval? Agora em fevereiro, festa da carne? Você acha que vai colocar armadilha e cilada numa boate, por exemplo? Para que, que ele vai querer colocar cilada e armadilha para as pessoas que já estão com ele? Ele vai colocar e vai oferecer e colocar cilada e armadilha para nós você está com fome, ele vai se apresentar te entregando pão. Ele é astuto, meu irmão. Ele é astuto, e com o próprio Jesus, Jesus no, no deserto, tentar Jesus, está com, tá com fome? Te dou. Satanás, quando ele está falando sobre as estratégias, e há estratégias sutis, que vai fazer eu e você irmos para o caminho mais fácil. Sabe aquele problema que a gente tem para resolver? E do nada aparece uma solução rápida. Sabe aquela solução que vai... Cara, isso aqui vai resolver o um problema que eu estou há dois anos tentando resolver e não consigo. Cilada. Vai ser muito mais fácil. Só que vai nos levar para a morte. Então, Satanás é maligno. Satanás é astuto Porque há uma estratégia Vai apresentar soluções fáceis Oportunidades Vai nos oferecer banquetes pra gente, Vai tentar nos seduzir Porque às vezes Satanás não vai vir Como a fúria de um leão Mas ele vai vir como a astúcia de uma serpente Porque a gente acha que o diabo Vai vir atacar assim com tudo, né? Nem sempre Coisas sutis Que a gente chama de coisa boba do dia a dia, o caminho mais fácil, são as estratégias do diabo para nós, eu quero que você vá comigo para a gente poder entender melhor, vai lá em Lucas no capítulo 11, depois a gente volta aqui para Efésios, Vá lá Lucas 11, está acordado aí irmão? Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. O texto de Deus é o seguinte: Lucas 11, versículo 21 e 22. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, os seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele as suas armas e leve embora os seus pertences. Vamos ler de novo aqui para a gente entender. Vamos ver a versão aqui da, da tela. Versículo 21 e 22. Volta para mim, Lu. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Vamos lá. Quem que é esse valente do texto aqui que tem essa casa? O diabo. O diabo, ele tem essa casa. Ele tem o quê? né? Essa, essa, essa casa que o texto está nos contando Como que Satanás ele está? Ele está bem armado Ele está bem estruturado Está tentando proteger todos os seus pertences E o que ele tem dentro dessa casa? Esses bens né Que estão, estão bem guardados ali dentro desta casa Que bens são esses? São todas as pessoas que não nasceram de novo Então entenda ele, Satanás, tem essa casa está toda fechada Está, tem, está tudo fechado guarda, Muito bem guardado Esses bens, esses pertences E esses bens e pertences que o texto está nos dizendo São todos aqueles que não nasceram de novo Então todo mundo está lá na maçal de pecado Servindo ao, ao diabo Está bem guardado nele Na casa dele Está aqui, irmão? Só que aí chega um, um mais valente Que mais valente É esse que o texto está dizendo? quem é? pode responder Jesus e aí vem esse mais forte do que ele que chega nessa casa onde ele está guardando todos aqueles que não nasceram de novo o que, que, que ele faz? o que Jesus faz? ele vence e tira a armadura do diabo está comigo aqui meu irmão? Ele vai lá, nessa casa bem protegida, que Satanás achava que estava bem protegido, entra e tira quem de lá? Ei, você. E além de nos tirar dessa casa, ele tira toda a proteção. O texto vai nos contar que ele tira toda a armadura do diabo. A palavra armadura aqui nesse texto, no grego, é a panóplia, que significa... Toda a armadura. E aí Satanás que está prendendo essas pessoas, não consegue mais. Porque aqueles que não nasceram de novo estão já com ele. Então as ciladas, as astúcias não vão para aqueles que estão presos dentro da casa com ele. É para os crentes que estão perseverando em oração que ele vai apresentar a armadilha. É para aqueles que estão firmes na igreja, buscando a Deus, tentando ver um propósito de Deus, que ele vai apresentar armadilhas e caminhos mais fáceis. Só que você percebeu algo nesse texto aqui, que o diabo, ele não tem mais a armadura dele? Mas nós podemos vestir toda. A palavra no grego aqui é panoplia, que significa Toda a armadura, é a mesma palavra utilizada lá em Efésios, que nós devemos revestir, nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, meu irmão, o diabo, ele não tem nada que possa protegê-lo. Ninguém, ninguém ouviu isso não, né? Ele não tem armadura, meu irmão, mas nós temos, e nós podemos vestir. Você está vendo que chegou o um mais valente? Você está vendo que chegou o um mais forte? E tirou todos os despojos de lá, tirou todos aqueles que estavam presos no diabo. Quais são as ciladas que o diabo tem contra a igreja? Coloca dentro da igreja. Ele furta a palavra semeada no coração, como Mateus 13, 19 vai nos contar. Você já viu aquela pessoa que frequenta a igreja há anos, anos e anos ela está sentada no banco da igreja ouvindo a ministração da palavra, mas não se converte de fato. Satanás ele faz isso, ele furta a palavra semeada e não deixa, que, não deixa que a pessoa entre neste lugar, se assente aqui e consiga absorver daquilo que está sendo ministrado. Ele começa a colocar distrações no nosso coração onde a gente entra no culto e sai da mesma maneira que nós entramos. Sabe aquela pessoa que não consegue absorver nada? Talvez você está aqui nessa noite, está anos e anos entrando e saindo da igreja, não consegue absorver nada do que é pregado. Satanás, ele vai arranca da gente das, a palavra que é semeada no nosso coração. Começa a colocar dúvidas, você está escutando as escrituras e você começa a ter dúvidas. Sabe que isso é verdade? E aí lança a incredulidade em nós. Meu irmão, está vendo que é uma batalha aqui dentro? Tem gente que acha que não tem batalha espiritual aqui dentro Tem Enquanto eu estou falando disso Tem gente que está distraída Que não consegue parar para prestar atenção Sabe aquele negócio de você O nosso próprio celular, meu irmão Ah, Satanás entra no celular? Não Mas tudo a gente vai, nossa mente vai trabalhar Eu preciso dar uma olhada nessa mensagem eu preciso ver se fulano não me chamou. Eu preciso, mas não precisa. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Todo tipo de distração, Satanás vai colocar no nosso caminho para não ouvir. Você sabe por quê? Porque é palavra que liberta. Porque é palavra que transforma. Então, vai, aí isso vai, vai gerando incredulidade no nosso coração. Vai começar a falar, ah, a Bíblia é cheia de erro. a começar a questionar, ah, isso aqui não tem fundamento. Aí chega o que? A incredulidade. Satanás também começa a gerar insatisfação em nós. Porque a insatisfação é a semente da queda. Eva estava insatisfeita no Éden. Só que o crente... Satanás vai gerar insatisfação, mas Deus vai gerar em nós gratidão. Ações de graça. Você pode estar com problemas com dificuldades, mas o crente, mesmo com problema de dificuldade, passando perrengue, ele louva ao Senhor. Houve uma um episódio uma vez lá em, na minha cidade em Resende, uma família muito próxima da gente. Eles tinham três filhos e o Nicolas de quatro anos, ele uma, uma, determinado momento da lá na nossa vida lá, ele foi, soltou da mão da mãe dele e atravessou a rua, que ele queria levar um biscoito para a irmã que estava na casa, como eles chegaram na rua da casa, para já chegar em casa mesmo, ele soltou da mão da mãe dele e atravessou a rua e veio uma moto que carregava botijão de gás, que vendia botijão de gás, e atropelou o Nicolas, e ele faleceu, deu um baque bem, bem forte na cabeça e ele morreu. E foi assim, muito traumático para nós, a gente foi criado junto ali, todo mundo, e no velório, o Emílson, o pai do Nicolas, passando a mão na cabeça do Nicolas assim no velório, e ele dando graças a Deus. Ele louvando, não graças a Deus o filho dele morreu, entenda? Mas nós, como cristãos, independente das circunstâncias, Deus vai gerar em nós ações de graças. Eu não entendo porque ele morreu, mas eu louvo ao Senhor. Eu não entendo porque isso está acontecendo, mas eu dou, eu dou graças a Deus ao Senhor, porque ele tem o controle de todas as coisas, Satanás vai gerar em cada um de nós, vai tentar gerar em nós, insatisfação pela nossa vida, pela situação em que nós estamos vivendo, mas Deus em todo tempo vai começar a gerar em nós ações de graças, gratidão porque independente do que a gente venha a passar nós precisamos agradecer ao Senhor, e esse episódio me marcou pensa bem meu irmão o seu filho no caixão você dá glória a Deus? Louvar ao Senhor é louco, mas é isso que Deus gera em nós. Satanás vai nos fazer murmurar, Satanás vai nos fazer gerar insatisfação pelo ocorrido. Mas em Deus é ações de graça mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao problema. Amém, meu irmão? Coisas sutis. Satanás também é capaz de trazer coisas ruins na mente dos crentes. Você já pensou, parou para pensar nos pensamentos que você já teve? Que você pega e fala assim, você mesmo, eu e você mesmo, quando a gente vai olhar para vezes algum certo tipo de pensamento, a gente fica escandalizado com a gente mesmo? Ou é só eu? A gente pensa dizer: assim, como que eu pude pensar isso? Como que eu tive coragem de cogitar isso? Aí quando, aí Paulo vai falar mais para frente do texto que a gente leu. Nesse momento que eu tenho que fazer, eu não acredito nisso que eu estou pensando, não. Isso não faz parte da minha fé, não. Vou pegar os, o capacete da salvação e vou colocar na minha cabeça para me proteger. Vou colocar o escudo da fé aqui, ó. Pra, que isso? Que isso diabo? cara, não faz parte da gente o que nós estamos aprendendo nas escrituras é algo completamente diferente, às vezes vem na cabeça vontade de pegar algo e matar alguém coisa simples, meu irmão simples não, matar alguém não é simples, mas tipo assim creme em de Deus Pai você está entendendo, meu irmão? aquele pensamento que fala cara, nunca imaginei pensar isso eu nunca imaginei cogitar isso quando eu era mais, vou contar, ô oh Jesus, eu tenho, eu tenho tempo, eu tenho que terminar, tempo. eu acho que alguém vai, alguém vai se identificar, quando eu era mais novo, eu tirei carteira, eu pegava alguns lugares que eu estava dirigindo assim, e pegava umas curvas bem, lá na cidade tinha umas curvas bem, como é que chama gente? Sinuosas, e aí, se eu fosse direto, eu ia cair num barranco, eu tinha vontade de ir direto, não se identifica, vou até fechar o olho, eu tinha vontade de ir direto Minha vida estava um caos? Não eu Estava tudo tranquilo, do nada Toda vez que eu passava naquela curva Eu tinha vontade de ir com o carro direto Eu estava em pecado, o demônio em mim? Não Você está conseguindo identificar? Vêm uns pensamentos em nós Coisas sutis, meu irmão É uma batalha o tempo inteiro e qual é o nosso papel? Diabo, sai daqui, filho. chama de filho, não, né? Sai daqui. Isso não faz parte do que eu acredito. Isso não faz parte da minha fé, não. Você está querendo jogar esse negócio da minha cabeça e manda embora, meu irmão, a autoridade do nome de Jesus. E o próprio Deus mora dentro de você, meu irmão. Então, manda esses pensamentos embora, porque a gente fica, ah, eu estou pensando nisso, ah, eu vou fazer, ah, não sei o quê, meu irmão. Existe uma autoridade que foi nos dada, O seu disse que toda vez que você sentir, disse, né? Toda vez que você sentir que você está pensando em alguma coisa esquisita, ele vai chamar isso de dardos inflamados do maligno. Já vou falar disso? São dardos inflamados que eu vou jogando no céu, na nossa mente, para a gente praticar. O meu era só ir no barranco. Não tinha vontade de morrer, não sei. Amém? Outra coisa também. Essas coisas vem que vai lançando em nós, mágoa, ranço, amargura, isso também. São coisas que ele vai lançando em nós. Quando a gente tem mágoa, guarda-mágoa, ranço, amargura, você está abrindo uma porta para o diabo fazer um estrago. Um estrago. Eu já li no livro que quando você guarda a mágoa de alguém você está sendo colocado no tronco de Satanás e ele está te dando chibatadas nesse tronco. É. E se você tem problema com alguém, meu irmão, resolva isso hoje. Porque quando nós guardamos mágoa, guardamos rancor, guardamos amargura em nosso coração, Satanás está nos escravizando e há uma porta aberta para ele cada vez mais fazer um estrago em nós. Batalha espiritual é algo sério. Está aqui comigo, meu irmão? Ele resiste às nossas orações como com Daniel. Ele barra trabalhos de missionários e de igrejas. É uma guerra. Satanás também trabalha com falsos milagres para enganar as pessoas. Existem muitos milagres que são fabricados pelo diabo. Porque tudo que não é para a glória de Deus enaltece o homem. É diabo. Não é de Deus não, meu irmão heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, porque a heresia prende as pessoas, recentemente um, um pastor, de um líder de jovens da internet, por isso eu sou muito contra, porque tem muita gente, muito pastor de Youtube que nunca sentou num gabinete pastoral para cuidar de ninguém, e, aí, e eu brigo mesmo com o pessoal, porque a gente fica aqui a semana inteira atendendo as pessoas cuidando das pessoas, para em um vídeo de uma hora no Youtube, as pessoas vão lá o ovelha nossa aprende, tudo errado tudo diferente daquilo que você está trabalhando para tentar ensinar recentemente um líder de jovens famosinho na internet disse que se Jesus estivesse no jardim do Éden, ele teria feito a mesma coisa exatamente que Adão fez Jesus teria pecado também o vídeo muito famoso, e a mesma pessoa não, não, não estava feliz, soltou mais outra, de que quando ele está diante de Deus, ele não se sente inferior, de tão justificado que ele é, só que esse tipo de coisa, meu irmão, prende as pessoas, e Satanás usa sim quanto mais conhecimento você tem, e mais conhecimento sem temor de Deus, a gente muda o evangelho e prega heresias e falsos ensinamentos, e é isso que tem prendido as pessoas. Olha lá o quanto de seguidor que tem, porque o povo quer, não quer se sentir inferior a Deus mesmo, não. São mentiras e heresias e falsos ensinamentos que estão destruindo a igreja. Satanás não coloca cilada armadilha no território dele, na casa dele, ele vai entrar na casa de uma outra pessoa, para de uma maneira sutil e astuta, destruir os filhos de Deus, só que a gente precisa se posicionar, nós não estamos num playground, nós estamos no campo de batalha, só que precisamos lutar com a arma certa, que arma irmão? Bíblia, não, o povo não lê, fulano da internet falou, é verdade, eu fui ensinado há 30 anos atrás, é verdade, foi conferir, não! Nós não iremos vencer nenhuma batalha espiritual sem espada na mão, meu irmão. Está comigo aqui? Versículo 13 vai nos falar sobre o dia mal. Volta lá em Efésios. Vou acabar já, tá, meu irmão? Para você parar de me ouvir. Efésios 6, volta lá, no versículo 13, vai dizer assim, cadê Jesus? Sumiu aqui. Ah. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Algumas versões vão dizer, dia mau. Mal. No campo de batalha tem um dia que você às vezes recuar faz parte da estratégia de guerra. Você recua para poder pensar novamente que tipo de estratégia você vai usar, que tipo de arma você vai usar para se recompor tal. Só que isso acontece. Tem tempos nessa batalha que Satanás ele dá uma trégua em alguns momentos. Esse dia mau que o texto que Paulo vai nos contar é aquele dia em que você está tranquilo, Tá, cessaram as lutas por um, por um momento e a gente baixa as armas. A gente fica de boa. Mas sabe aquele dia que quando você abre o seu olho, se acorda, já começa. Um... Tipo assim, tem, tem um dia que é como se fosse assim: ó, um diabo pega e fala assim, ó, eles estão tranquilos agora? Hoje é o dia de fulano, joga tudo em cima dela. Aquele dia, o dia mau que Paulo está dizendo é esse. Sabe o que é dia quando você abriu os olhos, meu irmão? Já a pessoa que está do seu lado, já começou a... E tudo que foi acontecendo no dia, é o dia quando a gente baixou a guarda. Satanás vira para você e fala assim, ó. É ele hoje. E do início ao final, é só provação. É só murmuração. É só insatisfação porque não estava preparado para a batalha. Porque vai ter o dia mal, meu irmão. Vai ter dia que a gente vai dar uma respirada. Mas Paulo está falando assim, ó, vistam toda a armadura, porque o dia mal vai chegar. Eu quero finalizar que, para a gente poder conseguir... Vencer isso precisamos usar algumas armas contra o inimigo. No versículo 10, ele vai dizer o seguinte: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não enfrente esta guerra de cara limpa, meu irmão. Não enfrente essa guerra sem as armas. Não enfrente essa guerra sem o poder de Deus. Você percebeu que ele começa aqui no versículo 10, dizendo, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Não se vende, se batalha com arrogância, achando que você é o tal, que eu sou o tal, que eu sou o crente fenomenal, que eu canto, que eu danço, que eu faço isso e aconteço, que eu estou... Tô... Não. O texto não está dizendo para a gente lutar com as nossas armas, mas lutarmos com o poder de Deus. Não se vence batalha com arrogância, mas com o poder. Existem três áreas na vida do ser humano que são bem mais vulneráveis com relação à batalha espiritual. Três áreas todo mundo conhece e sabe. Sexo, dinheiro e poder. São as áreas que nós temos muito mais vulnerabilidade, cada um de nós aqui é vulnerável em uma área. E nós precisamos do poder de Deus para vencermos. E eu quero dizer algo para você, meu irmão, que a gente precisa ter uma noção muito grande, que esse poder que, que nos que nos faz vencer a batalha, nos faz vencer a guerra, o texto vai nos contar que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você tem noção disso? esse poder que nos fortalece o mesmo poder desse texto, versículo 10 aqui ó, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele é esse poder que está em nós para vencermos o inimigo por isso, revi -se, revistam-se desse poder fortaleçam-se desse poder porque esse poder que fez Jesus ressuscitar, ele que vai fazer você vencer a sua tentação no sexo, que vai fazer você vencer a tentação no dinheiro, que vai fazer você vencer a tentação com poder, enfim, não sei qual é a sua tentação, qual é a guerra que tem sido travada, meu irmão, mas o texto vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, quanto mais poder, mais vitória você tem. Não dá para vencer com a nossa força do braço, com a experiência que nós temos de cristianismo. Você pode ter 40 anos de crente. Se não tiver poder de Deus, você perde. Você fica ali no campo de batalha. Machucado no campo de batalha. Porque não é experiência e não é a tradição. É poder de Deus. Não podemos lutar com a cara limpa. E precisamos de toda a armadura. Toda a armadura. Porque o diabo não tem mais a armadura dele. Ele, Deus despojou os principados, despojou as potestades e os expôs publicamente. E sobre os principados e as potestades, ele triunfou. Satanás não tem armadura, mas foi despojado. Foi humilhado, foi exposto publicamente, mas nós temos uma armadura completa para nos proteger. Eu já preguei sobre isso em um domingo, sobre a armadura de Deus, meu irmão. É toda a armadura, toda, o texto vai nos contar depois, ela inteira. E para fechar, rapidão, sobre a armadura, a armadura do outro não serve em você não, tá? Tem armadura para você. É sua. Não é a oração do outro. Não é o poder do outro. Porque tem gente que terceiriza isso. Sabe aquele irmão seis horas? Olha para mim. Jejua por mim. Jejum só sai para você. Sai para o outro não. Só para você. Para você matar a sua carne. Deus tem uma armadura para você. Para de querer pegar a armadura do outro. É você trancar a porta do seu quarto e orar no seu quarto lá e mergulhar nessa palavra. Você vai estar revestido do poder de Deus para vencer tudo aquilo que, ele, que Satanás tem, tem tentado fazer contra você. A armadura do outro não serve. Tem uma armadura só para você. E, para finalizar, vigilância constante. Vigiar o tempo todo. Não, não cochilar nem o inimigo. Nem um minuto, porque o inimigo não tem piedade. Ele é destruidor. E o vigilância é o tempo inteiro. Estou com as escrituras, estou com a palavra, estou em oração, estou perseverando em oração, porque o diabo não tem piedade, não, meu irmão. Ele quer acabar com a igreja de Jesus, ele quer acabar comigo e com você. Que Deus nos esperte para entendermos isso. Eu quero finalizar, fique de pé no seu lugar. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a coraça da justiça. Como calçados, usem a paz de boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. E eu quero nessa noite chamar, e eu entendo e que nessa noite aqui, nesse auditório, nesse dia chuvoso, Deus, né, todos os cultos, na verdade, Deus, Ele... Como Deus tem um controle de todas as coisas, Ele seleciona cada um de nós. E Ele não te trouxe para este lugar nessa noite, à toa. Há muitos soldados feridos, vítimas de Satanás no meio do caminho, talvez chorando, machucados. Mas Deus quer nos trazer de volta para o campo de batalha novamente há uma batalha sendo travada essa batalha não é contra o seu marido não é contra a sua mulher não é contra o vizinho, não é contra o patrão não é contra o seu sócio não é contra pessoas mas o inimigo está tentando destruir a igreja de Jesus de maneira sutil mas a palavra nos dizer é que maior é o que está em nós Deus, o próprio Deus o poder dos poderes o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos,